0: Si tocas puertas para la serie de PBS que yo hago Patis Mexicante Evo, nos está nominando por cuarta vez si nos lo ganamos voy a ir al Ángel de México ahí con una veladora a presentarlo no existe una palabra que puedas traducir al inglés que traduzca a papacho Dime cuál. La serie que hago es un híbrido, así como los mexicanos en Estados Unidos. Parte viaje, parte comida, parte historia, parte cultura, parte diversión, parte destinos. Entonces no embonaba tampoco, ni dentro de un programa de cocina, ni dentro de un programa de viaje. La líder del grupo femenil me decía, oye, nosotras parimos, nosotras sentimos más.
1: El país. Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello. Mucho más de lo que hemos hecho. Sí.
0: Presenta
1: Al habla con Barquentin.
0: We are here in Quiroga. This is the world's capital of carnitas. If I had to choose one word to describe Sinaloa, it would be bountiful.
1: Oh, wow! That took like 10 seconds. <risa> Hoy nos vamos a Estados Unidos con una mujer extraordinaria. Patty Hinich. Ella es chef, escritora y locutora de su serie de televisión Patti's Mexican Table. Es ganadora de tres James Bird Awards y tiene además cuatro nominaciones a los Emmy. Hoy hablamos de México desde Estados Unidos y de Estados Unidos desde México. Qué gusto verte. ¿Cómo estás, Pati?
0: Me encanta estar aquí contigo. Me encanta estar conectadas, oyéndote tan cerquita.
1: ¿Tú cómo te presentarías? ¿Qué te gustaría que la gente supiera de Pati Hill
0: Me presento como chef, escritora y locutora de mis programas de televisión. Pero de corazón creo que soy una... Antropóloga cultural <risa> Estoy ahorita en Washington D.C. Y mmm, llevo aquí ya, ¿qué van a hacer? Más de 20 años Yo soy de la Ciudad de México muy chilanga Yo estudié para ser politóloga Quería ser académica Me casé, cuando me casé Nos venimos a estudiar a Estados Unidos A Dallas, Texas Yo seguía terca que quería ser académica Después de estar unos años ahí, hice mi tesis sobre federalismo y la remoción de gobernadores en México y luego me metí a hacer una maestría de estudios latinoamericanos y me metí a trabajar como analista política a un centro de investigación aquí en Washington. En todo ese tiempo yo empecé a cocinar muchísimo, a hacer muchísima investigación sobre la cocina mexicana porque la extrañaba tantísimo. Y porque me encontraba con muchos retos, mitos que están aquí en Estados Unidos, de la gente que percibe a los mexicanos de una manera y que los mete en un cajón. Y yo tenía ganas de gritar y expresar no, 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 los mexicanos somos todo esto. Y me empecé a dar cuenta que nosotros mismos los mexicanos tenemos una idea de nosotros muy equivocada. Porque yo estando aquí Empecé a conocer a mexicanos de otros lugares de México que me empezaron a romper a mí mis conceptos de los mexicanos, ¿sabes? O sea, uno piensa que la sopa de tortilla se hace de cierta manera, ¿no? Y cuando te encuentras con 20 diferentes tipos de sopa de tortilla, ya sé que estoy poniendo un ejemplo demasiado básico de cocina, ¿no? Pero dentro del español de México hay muchos acentos, hay muchos ingredientes, hay... Muchas versiones y visiones de cómo hablamos, cómo vivimos, qué tradiciones tenemos. Entonces, estando fuera, me empecé a dar cuenta de este como caleidoscopio que somos los mexicanos y estando en Estados Unidos, los mexicanos, que somos creo ya 35 millones o tengo el número equivocado, tal vez más, estamos muy atomizados. Encontrarme con mexicanos de todos los lugares de México que han llegado a Estados Unidos en diferentes épocas bajo diferentes políticas me abrió muchísimo los ojos, ¿no? No solo me hizo tener una nostalgia y una añoranza por querer regresar a México muy seguido y aprender más y conocer más, sino también aprender más de la evolución de nosotros los mexicanos
1: por donde sea que estemos
0: en el mundo. No, véanlo, por, 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 por.
1: Dicen que las mejores carnitas Michoacanas las comes en Chicago Bueno, yo me reía Y la verdad es que cuando fuimos a ese lugar En Chicago a comer esas carnitas Pues sí, no sé si sean las mejores del mundo Pero sin lugar a dudas son buenísimas Pero te habla de ¿Quiénes se fueron a Chicago, la comida te habla del trayecto y creo que eso es importante, papi. Nos llevamos a lo que somos a donde vamos. Igual
0: hay la mejor barbacoa, dicen en Filadelfia. Yo buscaba el material en muchas carnicerías, los productos en el restaurante este, con los chinos. Entonces, aprender de esta señora, de dónde vino, cómo hace la barbacoa, que hay muchos tipos de barbacoa en México, ¿no? Pero cómo ella está adaptando su barbacoa. O donde tú fuiste a comer las carnitas en Chicago, nos habla mucho de quiénes somos los mexicanos cuando migramos dentro de México y fuera de México, pero también nos habla de algo bien importante dentro de la gastronomía y cultura mexicana, porque pues Estados Unidos es parte de nuestra historia, ya es parte de quiénes somos. ¿no? La comida regional mexicana ya no puedes decir que solo existe al sur de la frontera. La comida regional mexicana ya está desparramada por todo Estados Unidos y de una manera bellísima.
1: So, Brad, ¿tienes alguna idea de que tenían tacos de Tuesdays? No, no lo dije. Pero, Antonio, puedo esto: con nosotros, con mí, con mi Weatherman, de Boyd State, es una chance de 100% de frío tacos
0: Ahorita acabo de regresar de un viaje que hicimos a la frontera para un nuevo proyecto que traigo con PBS de Prime en donde nos echamos toda la frontera de Texas, desde el paso Ciudad Juárez hasta Boca Chica en Brownsville me llamó muchísimo la atención en toda la frontera que es como un tercer país que tiene unas posibilidades que no existen ni en México ni en Estados Unidos, pero que en esa dimensión de la frontera se abren estas posibilidades para que cosas que en otro lugar no existan puedan existir poner ah, bueno, un ejemplo que no es de comida, es de mariachis. El mariachi en México, ¿qué es? Es masculino en su mayoría. Quieren que el hombre sea el que venga y cante, que el hombre sea el que venga y cuando le vas a proponer a la novia, ¿no? A pedir la mano, a leer, tiene que ser de noche porque si sí los tragos, etcétera. Bueno, en el paso me encontré con un grupo mariachi femenil impresionante que quieren tocar las canciones más tradicionales porque extrañan mucho, entonces este choque de mantener la tradición mucho más fuerte, aunque en México porque se sienten lejos y no lo quieren perder, pero al mismo tiempo tienen esta ventana de oportunidad de pues si somos mujeres y nos ponemos flores y en nuestro grupo no hay un hombre y vamos a cantar Igual de fuerte, igual de apasionado, con lo que traemos nosotras. La líder del grupo femenil me decía, oye, nosotras parimos, nosotras sentimos más. Entonces, por ejemplo, conocí a un chef por ahí en el Valle del Río Grande, no mexicano de nacimiento, pero sí como que de estas familias que la frontera las cruzó, que eran México y de pronto se hizo Texas, entonces ya ni se acuerda cuál abuelo era mexicano ni habla español, pero tiene el apellido mexicano y hace comida Tex-Mex buenísima, ¿no? Y, y pues nosotros con esta preconcepción de comida Tex-Mex no es lo mismo y no es rico, ¿no? Bueno, pues esta comida Tex-Mex que nos hizo, yo me chupaba el plato, Gabriela. Nos hizo un queso, ¿ves que les gusta mucho el queso? ¿Ya sabes? Que no es el queso fundido que nos comemos nosotros, que es una delicia del muy buen queso mexicano en un contenedor de barro, no, esta es una salsa de queso, pero la base eran chiles poblanos, también rostizados y sudados, cebollitas caramelizadas y luego la mezcla de queso, pues de queso cheddar americano, pero un queso cheddar de una calidad buenísima y con la mezcla de poblano y cebollita caramelizada con tortillas de mano recién hechas, con una salsa buenísima de chile Anaheim y luego encima le puso una carne asada que, bueno, ahí es cuando dices la frontera es este mundo de posibilidades, ¿no? La rachera era de carne Wagyu, de unas mujeres que tienen su rancho de descendencia japonesa que estaban en Estados Unidos desde la época de la Guerra Mundial, donde después de Pearl Harbor a los japoneses los metieron los americanos en campos de concentración, eran campesinos de California, se mudaron a Texas y ahora, generaciones después, están trayendo la wagyu, de res de Japón con un orgullo y este señor Tex-Mex usa wagyu en no. su arrachera. Son estas nuevas posibilidades, no no son las carnitas, no son la barbacoa, pero yo te doy este plato y me lo arrebatas y qué increíble que haya este desarrollo de esta comida que yo la llamo comida regional mexicana I'm going to make a classic mexican combination that no many people outside of Mexico know of which combines guajillo chiles en tomatillos
1: por ejemplo de lo que tú cocinas que de pronto pegó mucho y la gente te empezó a pedir mucho una receta y tú decías Ay, qué curioso que me estén pidiendo esta receta en particular o que haya sido tan <risa> exitosa alguna receta en particular.
0: Yo creo que de mi receta más popular es mi versión de las carnitas. Guys, I have the carnitas. Who wants tacos? Okay. Okay. Are you ready? Okay. 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 Y son las carnitas como nos las comemos en el Estado de México. Carnitas cerdo cocinado en manteca y terminado con Agua licuada con cebolla, ajo, algunas especies y jugo de naranja y leche condensada. Y bueno, esa receta es un exitazo, pero al mismo tiempo, Gabriela, están esa receta que es tan tradicional, carnitas, es algo que ya se reconoce en Estados Unidos, así como saben Hola y como saben Taco saben carnitas, pero al mismo tiempo yo te diría que igual de popular es una receta que tengo para mac and cheese mexicano. I'm straining it so that I will have a super smooth and creamy sauce for the mac and cheese. I know my boys like the mac and cheese super creamy and smooth. Pues no me lo vas a creer, mac and cheese mexicano es la pasta que nos comemos en la Ciudad de México con salsa de chile poblano. Yo nada más le llamé mac and cheese mexicano para que los americanos conectaran con que también es pasta con salsita de crema con queso, pero a la salsita de crema con queso. Le puse, pues, el chile poblano, la cebollita, el cilantro. <risa> es como lo que nosotros en México le llamamos espagueti verde, que seguro comías tú de chiquita. Yo en mi casa comía espagueti verde en Pyrex, que encima le poníamos mucho queso Oaxaca y al horno. Pero para que me entendieran aquí los americanos, les puse mac and cheese mexicano y les fascina. Y tú dirías, oye, es que eso no es una receta mexicana, no es tradicional, es mac and cheese. Pero no, yo crecí comiendo esta pasta, para mí es muy mexicana, entonces tantas cosas son no diría yo problemas, sino tantas cosas son cuestión de traducción e interpretación. This is one of those things bacon
1: A veces creemos que todos los mexicanos que están allá son como lo mismo. ¿Qué sientes que los que estamos y los que nos quedamos en México de pronto no entendemos de los mexicanos que están en Estados Unidos? Tantas
0: cosas. Mira, yo siento que son varias variables. Uno es los mexicanos que estamos en Estados Unidos. Hemos venido en diferentes épocas y por diferentes circunstancias. Tenía un sueño pues, y ver que, cómo está el trabajo,
1: Estados Unidos, el lugar y todo, conocer más bien. Pero después de pronto, pues sí, se, se hizo realidad.
0: Hay como platicábamos, los mexicanos que no se vinieron, que la frontera los cruzó y aquí estaban. Y pues ya son más americanos que mis americanos vecinos. We are America.
1: America.
0: And we are here to stay. Están los mexicanos que se vinieron con los diferentes programas de acuerdo a cómo han ido cambiando las políticas migratorias de Estados Unidos. Que si el programa de los braceros que si el programa para migrantes de cierto tipo en cierto tipo de industria y luego por supuesto están todos los mexicanos que se cruzan sin papeles están los mexicanos que se vienen a estudiar están los mexicanos que se vienen a trabajar están los mexicanos que solo se venían por un ratito como yo y que ya nunca regresar. Somos gente de bien y estamos esperando hacer las cosas en paz. Esa es una variable, ¿no? Como que, bueno, ahí van dos. Porque una es el periodo histórico de cuándo y, y eso te marca de muy diferente manera. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Bajo qué condiciones? Otro es, pues, ¿a qué viniste? ¿O te trajeron? Y la tercera, yo te diría, es la región. Tienes la comunidad de mexicanos de Puebla, Nueva York. Tienes la comunidad de mexicanos de Zacatecas en California. Es tan variado y los mexicanos de diferentes lugares tenemos diferente comida, diferentes tradiciones, diferentes canciones. Entonces somos un grupo de gente increíblemente diversa y políticamente ni se diga, Gabriela. O sea, están los mexicanos que son totalmente apolíticos, están los mexicanos que son trompistas, hiperrepublicanos, republicanos, que ya no quieren que vengan los mexicanos. Y están los mexicanos también muy liberales, que son no pro demócratas, etcétera. Entonces como que hay tantas variables, pero yo te diría que yo creo que algo que tenemos en común es que estamos muy atomizados. Y eso es una pues, gran tristeza, Gabriela, porque tenemos tantas cosas que nos unen, ¿no? El, el idioma, la comida, la cultura, aunque seas de Yucatán o, o vengas de Oaxaca, los mexicanos se trae como denominador común. Tenemos en común el amor a la familia, ¿no? la hospitalidad, un poco yo siento la desconfianza a la autoridad la desconfianza de instituciones oficiales. Como que eso se lo trae la
1: gente. La otra pregunta tiene que ver con qué crees que de pronto, desde México, no entendemos de Estados Unidos y de los estadounidenses.
0: Definitivamente tenemos una visión unidimensional de lo que son los americanos y creemos que les falta cultura, les falta historia. Son todos iguales y su comida es aburrida y solo tienen tres Wait, can you tell me four countries of America, please? California, Florida. No, 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 no. No, no, no. Countries. Oh, wait. Countries? Hay una diversidad en Estados Unidos. Mira, solamente hablando de comida, ¿eh? Cuando yo empecé con las clases de cocina mexicana, Y hasta te diría que cuando empecé Patis Mexican te de hace 10 años, Te voy a enseñar la diversidad, la riqueza, qué tan hondos son nuestras tradiciones y cultura gastronómica. Pues sabes qué? Los americanos tienen muchísimo, bueno, sigo diciendo que no se compara, ¿no? Pero mucho más que lo que uno pensaría, por ejemplo, las diferentes comidas regionales del sur, los diferentes tipos de barbecue. Y también hay una cosa de la muy interesante, que así como en México se nos ha pintado la historia, de nuestra historia, de cierta manera, en las escuelas, ¿no? Que la raza cósmica y que solo venimos de la mezcla de españoles y aztecas. Y no nos acordamos de los chinos, los libaneses, los judíos, los africanos. no. En Estados Unidos, claro que ha habido eso muchísimo. Pues este es un país igual o más racista, donde había esclavitud hace no tantos años y segregación hace no tantos años. Entonces el hecho de que no se haya reconocido hasta hace poco esas ramas de la historia americana, de la historia afroamericana, asiáticoamericana, no sé cómo se diga, italiana, americana, irlandesa, americana, pues como que todo está abajo del colchón y piensas que los americanos son una cosa, pero los diferentes grupos de americanos de todas estas tradiciones y diferentes flujos de inmigración son muy diferentes. Y bueno, ni qué hablar de religión. Dicen, no, pues los americanos protestantes. Pues sí, pero cuántos tipos, cuántos tipos de iglesias, etcétera. Así que yo creo que así como vemos que los americanos nos unidimensionalizan a los mexicanos lo mismo hacemos nosotros con los
1: americanos hey, what's up, homie? Got you races, gift basket. That was a Mexican blanket with a tiger on it, bunch of bottles of Fanta, bottles of sangría, Vicente Fernández CDs, Mexican candy, pan dulce, sweetbread, mazapanes, everything made it to my house. Una receta que hayas cocinado, algo que hayas hecho en alguno de tus programas o que hayas cocinado y que de repente si todo no te dijo estás loca, ¿qué es eso? Que haya sorprendido realmente una la que tú quieras que digas esto sorprendió. Uy,
0: Oye, oh, esta sí que es un reto. Te diría que en cuanto a cosas interesantes que la gente haya dicho, uy, cómo no se me ocurrió, yo quiero. Fue una pizza de tan pequeña con cebollitas. Qué maravilla. Que digo, también no es una cosa tan rara. Yo me acuerdo que en Oaxaca me comí una pizza de cecina, pero fue una pizza bien hecha, con masa hecha en casa, con la salsa de jitomate, pero la salsa de jitomate, la hice como la salsa roja que le echamos a los chiles poblanos, ya sabes. Bien sazonadita con jalapeño, picosita y luego, pues mucho queso mexicano, este, oaxaca, asadero, ya sabes. Y luego hice la tan pequeña, pues como la hacemos: sazonadita con limón, ajito, salsa magui, salsa inglesa, ya sabes, y las cebollitas al grill encima. Y bueno, eso fue un jitazo que dijeron: No, ¿cómo no se nos había ocurrido esto? En cuanto a cosas locales, que no son locas porque yo amo el menudo, pero esta es la primera temporada. Nos fuimos a Jalisco y no sabes qué emoción me da. Esta temporada de Patis Mexican Table va a salir en septiembre y hemos hecho desde Oaxaca, Puebla, Baja California, Sinaloa, sonora Nos fuimos al corazón de donde vienen muchos de los iconos mexicanos, ¿no? El tequila, los charros, la birria, el menudo. Y entonces, para esta temporada que acabamos de filmar ayer en la cocina, las recetas, dije, es que ya es hora de hacer menudo. Me tomó 120 episodios llegar aquí, Gabriela, porque puse es tripa, es pata, es. <ríe> entonces, ha sido como poquito a poquito. ¿Cuánto les puedo empujar por la puerta a los americanos? Y they call este dish levanta muertos or wake up the dead porque después de have un couple of spoonfuls estás listo to party de
1: Sé que en Estados Unidos han tenido ya, obviamente a estas alturas de la pandemia es muy diferente, se vacunaron desde mucho antes, pero ¿qué es lo que más extrañabas y lo primero que hiciste cuando ya pudiste como salir otra vez al mundo?
0: Abrazar. Abrazar, abrazar. Y eso es algo también que siento que es tan muy mexicano, ¿no? Abrazamos, abrazamos todo el tiempo. Ese abrazo, porque sí, porque se te dio la gana, ese abrazo de hola, ese abrazo de porque estuvo muy rica la supita que me diste.
1: <risa> <risa> este sí. Para ti, ¿cocinas con música? ¿Pones música cuando cocinas? Sí, sí. ¿Qué te me gusta? ¿Cómo que te gusta poner de vez en vez?
0: Me gusta muchísimo Natalia la furcada me gusta muchísimo Jessie en Joy me gusta Carla Morrison estoy muy muy atorada en los ochentas y los noventas entonces tipo a veces me voy a Soda Stereo muy bien. Sí. tú muy bien tú
1: muy bien tú <ríe> haces muy bien con Pati Ginich, recuérdanos estás nominada para el Emmy con tu programa recuérdanos lo cual es para que quienes nos escuchan lo vean mil gracias, lo pueden ver en Amazon Prime, en
0: todo el mundo lo pueden ver en pbs.org se llama Patty's Mexican Table, esta es la cuarta nominación al Emmy por mejor programa culinario todavía no nos lo llevamos, espero que esta vez salga, ya te contaré Gabriela
1: <risa> ya, ojalá sí, ojalá sí estaremos atentos también a tus nuevos proyectos Patty te mando un fuerte abrazo Qué rico verte a la distancia y ya se me antojó ese Mexican Mac Cheese que lo voy a preparar <risa> y me lo voy a comer a tu salud. Patti, te mando un fuerte abrazo.
0: Te mando un abrazo, te Gabriela en persona la próxima. Ooh, see how mushy. I mean, oh, look at that juice.
1: Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin, El país. Presento.